2: Bonjour.
0: Marhaba Sur le fil,
2: le podcast d'actu de l'AFP.
0: Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info.
2: Secouée depuis une décennie par une crise séparatiste en Catalogne, l'Espagne vit une nouvelle poussée de fièvre. La tension est montée depuis que le Premier ministre socialiste Pedro Sanchez a annoncé une loi d'amnistie en faveur des indépendantistes catalans poursuivis pour la tentative de sécession de la Catalogne en 2017, dont Carles Puigdemont, l'ancien président de la région. En échange, le Premier ministre va recevoir jeudi l'appui indispensable des députés indépendantistes lors d'un vote au Parlement sur sa reconduction au pouvoir, son parti étant minoritaire. Des centaines de milliers d'Espagnols ont manifesté dimanche contre cette amnistie à l'appel de la droite et la semaine dernière, des rassemblements organisés par l'extrême droite ont dégénéré en échauffouré avec la police. Pour comprendre les raisons de cette crise politique, j'ai interrogé mon collègue Mathieu Gors, chef adjoint du bureau de l'AFP à Madrid, et Maria Elisa Alonso, politologue spécialiste de l'Espagne à l'Université de Lorraine. Sur le fil À Barcelone, ce dimanche de mi-novembre, Dorita Cantero, retraitée, est descendue dans la rue pour protester contre l'amnistie que prépare le gouvernement du socialiste Pedro Sanchez.
1: C'est un vendu, il nous vend et nous ne pouvons pas le tolérer. Il aurait pu le faire avant, mais cela ne l'intéressait pas. Il le fait maintenant parce qu'il veut les sept votes et c'est de la braderie, c'est un gâchis et cela ne devrait pas être possible. Il est en train de faire couler l'Espagne, c'est brutal, c'est indécent.
2: J'ai demandé à mon collègue Mathieu Gors, chef adjoint du bureau de l'AFP à Madrid, de m'expliquer ce que va permettre cette loi d'amnistie.
0: Cette loi, son, son, son but, ça va être d'amnistier de, de, les, les militants et les dirigeants indépendantistes qui sont poursuivis par la justice espagnole, notamment pour leur implication dans le, la tentative de sécession de 2017. Cet accord va amener la mise en place en fait, de, de négociations entre le parti socialiste et le parti de Carles demande déjà sur la question de l'autonomie la, de, la, de, de la Catalogne et ensuite de la, la, sur la reconnaissance de la Catalogne comme nation. Et les années se leur déjà dit qu'ils appuieraient, la, 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 enfin ils demanderaient l'organisation d'un référendum d'autodétermination. Ce référendum en fait c'est une, une ligne rouge pour le, pour le gouvernement Sanchez, il ne l'acceptera il ne, il ne jamais.
2: L'opposition de droite a encore durci le ton ces derniers jours et a promis de multiplier les recours contre l'application de l'amnistie. Elle reproche à Pedro Sanchez d'être prêt à tout pour se maintenir au pouvoir. Le parti populaire d'Alberto Núñez ferro est arrivé en tête des législatives, mais il n'a pas obtenu assez de voix pour former un gouvernement.
0: Sanchez était lui-même opposé à l'amnistie il y a quelques années. Donc, la droite lui reproche, en fait, d'être prêt à tout uniquement pour se maintenir au pouvoir. La droite et, et l'extrême droite sont euh, très opposés à ce qui s'est passé en Catalogne. Et eux, ils estiment qu'une amnistie, c'est déjà une atteinte à l'état de droit et à la séparation des pouvoirs. Et en gros, c'est pas, c'est absolument euh, inconcevable parce que euh, on, on va pardonner des gens qui ont commis un délit contre la constitution, contre l'unité du pays.
2: C'est donc Pedro Sanchez qui tente à son tour de former un nouveau gouvernement. Son parti étant arrivé deuxième aux élections du 23 juillet, il a jusqu'au 27 novembre pour obtenir la confiance du Parlement, faute de quoi un nouveau scrutin devra être convoqué. Pour Mathieu Gorce, Pedro Sanchez espère que le peuple espagnol finira par accepter les concessions.
0: Le pari de Sanchez, c'est de se dire on va tenir bon, et si jamais le, le gouvernement aurait, tient suffisamment longtemps, plusieurs années, euh, avec cette majorité qui s'annonce assez instable, les gens oublieront, ou en tout cas verront peut-être que cette, que cette stratégie aussi a permis d'apaiser les choses en Catalogne. C'est un petit peu la stratégie qu'il avait quand il a gracié les les dirigeants indépendantistes qui avaient été condamnés à la prison. Au début, il y avait un peu le même phénomène, c'est-à-dire que la droite était, était, était extrêmement euh, furieuse, une partie du Parti Socialiste était, était aussi euh, assez critique...
2: En 2006, le Parlement espagnol adopte un nouveau statut pour la Catalogne, renforçant son autonomie. Mais en 2010, la Cour constitutionnelle rétropédale et annule une partie de ce statut d'autonomie. Pour Maria Elisa Alonso, politologue spécialiste de l'Espagne à l'Université de Lorraine, ce sont ces éléments qui ont contribué à la situation de crise d'aujourd'hui. En fait,
1: la question, c'est qu'il y a eu toujours beaucoup de problèmes entre la Catalogne et l'État central. Ça a dégénéré quelque part en blocage entre les institutions autonomes et les institutions centrales. Donc, ça n'a fait que monter le sentiment des parce qu'ils se sentaient démunis, quelque part un peu traités de façon différente par rapport aux autres autonomies. Donc, ça fait monter et renforcer le sentiment d'indépendance.
2: C'est ce qui explique en partie que certains autonomistes, partisans de plus d'autonomie, mais pas d'une rupture avec l'Espagne, se soient radicalisés.
1: En 2017, il y a eu le référendum de Catalogne, un référendum illégal, et illégal, interdit par le gouvernement central, il a quand même eu lieu. Il, euh, les, les leaders, les meneurs de ce référendum, ils ont, port, voilà, ils ont été portés devant la justice, dont puis des mondes, et certains aussi en prison. Donc ça n'a fait que encore surmonter le, ce sentiment indépendantiste.
2: Elle m'explique qu'à partir de l'arrivée au pouvoir de Pedro Sanchez en 2018, ce sentiment a finalement commencé à s'affaiblir. Avec euh, tous les accords du Parti
1: Socialiste, avec certains secteurs de, de la société catalane, ça a fait euh, affaiblir ce sentiment parce que finalement on arrivait à des accords et avec des à, à des dialogues. D'ailleurs, de, lors des élections de juillet 2023, euh, les partis indépendantistes ont eu moins de 30% de votes. En plus, le fait que plus de gens fuient l'Espagne s'installe, à Ailleurs, c'est ceci comme une sorte de lassitude.
2: En tout cas, la promesse de Sanchez aux indépendantistes a ravivé depuis plus d'une semaine la crainte d'une sécession et provoqué des manifestations d'ampleur à l'appel de la droite et de l'extrême droite.
1: Ces manifestations ont dérapé vers des manifestations très violentes prises en haute par l'extrême droite. Avec des propos xénophobes, homophobes, euh, des chants fascistes, euh, des drapeaux euh, inconstitutionnels, des drapeaux euh, avec de, des symboles de Franco. C'est devenu des manifestations
2: très violentes, mais surtout vraiment contre le gouvernement de saint -Seth. Mais pour Maria Elisa Alonso, il ne faut pas cantonner l'opposition à la droite et à l'extrême droite.
1: Le sentiment contre cet accord, il est plus important que ce, ce qu'on voit en fait. Il y a une société silencieuse qui n'est pas conservatrice, alors elle ne va pas se manifester parce que c'est le PP, c'est le parti ultra-droite Vox qui organise ces manifestations. Donc je pense qu'il y a une majorité sociale
2: contre cet accord. Selon plusieurs sondages, plus de la moitié des Espagnols sont contre cette amnistie, des critiques qui s'élèvent même au sein du Parti socialiste. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté. Merci à mes collègues Maud Vatine et Thomas Perrotto sur le terrain. Je suis Berfine Topal, sur le fil revient demain. À très vite